0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Redes, el podcast del análisis de redes sociales. Soy Francisco Ortiz Ruiz. Y yo, Alejandro Espinoza Rada. Y en este podcast encontrarás entrevistas, reseñas y otras conversaciones sobre el enredado mundo de las redes. Acompáñenos a navegar en la historia, desarrollos teóricos y metodológicos de esta perspectiva científica. José Luis Tenía ahora ganas de preguntarte un poquito de... Bueno, me has contado también de tu experiencia con todo esto del análisis de redes, pero ahora un poquito más de... Eh, con respecto a Sambel. Sambel sí. obviamente es una actividad que es muy importante para todos los que están en, en la comunidad. <risa> eh, eso basta y sobra decirlo, la verdad. Y eh, quería saber cómo fue tu ex primera experiencia con Sambel. ¿Cómo fue tu primera presentación? Sí, hombre, esto sea... fue una
1: mesa hispana ¿Mm? que organizamos en Bucarest, Alejandro ¿Ya? García Macías. Eh, eh, después el, el, el Colina, o sea el, un colega nuestro de la Autónoma y ¿Sí? yo los tres organizamos, ahí vino Isidro Maya también y algunos otros y allí nos conocimos, eso fue en, en Hungría y entonces claro, yo hice una presentación dentro del Sunbelt eh, que creo que era ahora no recuerdo exactamente cuál fue mi presentación pero estaba Larisa Adler-Normiz allí, ¿no? Entonces Larisa, Larisa, nadie entendía nada, yo las bueno, yo, yo la presentación la suelo hacer bastante bien, más o menos el mensaje lo pude colocar, pero claro, Larisa empezó a hablar en, en inglés, empezó a hablar y, y ella sola me ayudó muchísimo porque claro, yo no tuve que decir nada más, porque ella sola empezó en inglés a hablar y hacer, uh -huh. y claro, y todo el mundo a su lado ¿y esta mujer quién es? ¿quién es esta mujer? ¿no? y ella empezó a hacer sus, sus valoraciones y entonces fue espectacular, estaba Steve también me acuerdo estaba Steve uh -huh. Martí y claro le decía, bueno, hemos tenido el lujo de contar ¿no? con, uh -huh. con la risa del 2000 en la discusión ¿no? entonces esa fue mi primera, uh -huh. mi primera experiencia fue un ¿Qué desastre de, fue un desastre de, de, de conferencia porque los americanos no les gustaba el hotel y se querían ir el Wasserman y otros, y porque era un hotel como más sencillo, ¿no? Yeah. Pero al final se pudo hacer todo y lo hicimos muy bien y claro, y claro Budapest es una ciudad espectacular, espectacular. Y allí con Laszlo Lettenje, que lo conocí en Siches, y desde entonces yo he hecho trabajo de campo en, en Rumanía y en Transilvania y en, y en Moldavia gracias a él, porque lo conocí allí y a través de él, pues empecé a ir a Transilvania, empecé a ir a Hungría, empecé a ir a Rumanía, a toda la zona de habla, habla húngara. Y claro, y a los changos, que son de la Húngara, en, en Moldavia, Y claro, yo, yo tengo mis experiencias de campo gracias a él. ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a montar una pequeña comunidad con Joel, también de la Autónoma, y con el Joan Miquel Bert. Y bueno, realmente durante unos años en la Autónoma hicimos cosas espectaculares. ¿Por qué? Porque estaba el Carlos Lozares, eh, Colina, y sus estudiantes también interesados en redes. Y nosotros nos dedicamos no a competir, sino a colaborar. Sí. E incluso hicimos un curso de doctorado juntos, Sociología y Antropología, que fue espectacular. Pues claro, teníamos 40 personas y nos permitíamos el lujo de ir trayendo gente diversa, que físicos, por ejemplo, que allí conocimos a muchos físicos. Sí. Y claro, fueron unos cursos maravillosos, abiertos a todo el mundo. ¿Y cuando se rompió esto con la burocracia? En el momento que empezaron a aparecer las agencias de acreditación y tal... Pues entonces rompieron aquella un espacio mágico, lo rompieron y que se quedaron los programas de doctorado separados. Bueno, empezó la competencia entre programas, un desastre. Y, pero durante unos años hicimos eso. Entonces, bueno, uh -huh. a partir de ahí también hicimos, empezamos entonces a hacer el Summer Course, que en, en verano en la, ya, ya tiene 10 ediciones. Tú has estado en uno de ellos, en el último, por claro, cierto. no los hemos podido hacer, primero por Zurich. El Samber de Zurich y. No, el EOSN de Zurich y después el, el COVID. ¿no? Claro. Y, y bueno, y entonces a ver si lo podemos recuperar en el futuro, porque eso es un espacio también muy bueno para abrirte a gente, a gente ¿no? O sea, ahí sí. al abrirnos nos dimos cuenta de que la gente está usando las redes, no para la teoría ni para nada, está usando para el mundo de la salud, que es donde hay dinero en investigación. Y venían al curso, sobre todo, gente trabajando en el mundo de la salud. En epidemiología, ¿sabes? Y claro, eso nos ha hecho también, nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ya han llegado estudiantes maravillosas que después hemos estado en sus tesis, sí. que ya son profesores y profesoras. Es, bueno, muy, una experiencia muy, muy buena, muy buena. ¿eh? Sí. Y ya te digo, y, y el mundo de las redes en mi departamento, un mundo que se reía, todo el mundo se reía de él, todo el mundo se reía de él al principio. Sobre todo los postmodernos, o lo ah, eso no es antropología. Eh, he tenido muchas críticas, muchas presiones, muchas burlas, etc. Se han ido contra mis estudiantes, etc. Pero claro, al final, al final se impone la realidad, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, al final se impone. O sea, al final en publicaciones, en, en prestigio internacional, en proyectos, claro. Nos, ¿Y cómo vas a competir con el mundo de redes? Si tú. En el mundo de redes tienes gente en cuántos países, ¿entiendes o no? Sí. Si tú quieres organizar un, una encuesta multiestado no te cuesta nada. Solo mm. tienes que hablar con unas cuantas personas y ya está, y ya está. Y la, y la sí. van a hacer, ¿entiendes? Entonces, claro, todo, todo eso... Y después, claro, a la hora de la verdad, mm. nosotros también hacemos mucho trabajo etnográfico o antropológico, ¿no? Porque por Nacho... Nacho, para conseguir los datos que ha conseguido para su tesis, ha estado sí. con su familia viviendo en Roquetas de Mar, pues un año y medio, ¿no? Viviendo allí, yendo a la iglesia, yendo a los invernaderos, eh, hablando con los empresarios, hablando con los traficantes, <risa> hablando con la policía, ¿sabes? Eh, sí. Haciendo trabajo de campo antropológico, puro y duro ¿entiendes? Entonces, claro, y ese
0: es un trabajo que muchas veces ya está bien perdido también. Entonces, claro, como que eso no lo financia
1: a nadie, eso ya no lo no. financia a nadie. Yo he pedido dinero muchas veces para... y nadie lo entiende, ¿no? La, la, la competencia neoliberal te pide fast. El capital se tiene que reproducir a una velocidad cada vez mayor y eso implica que los proyectos son cada vez más rápidos, los, los resultados son cada vez más rápidos. No sé si me explico. Sí. Es un, un efecto colateral de la ciencia neoliberal. Pero bueno, hay que reconocer que estamos ahí y que... Sí y que hay que intentar hacer una contribución ¿no? sí. yo me quería ir de hecho me quería tenía previsto ir este año te lo, creo que te lo comenté al desierto de cama ¿Mm? con un, un doctorando mío Rafael y, ¿Sí? bueno, y no, no pude puse, ¿no? ir no pude ir por la covid para simplemente para y después tenía que ir a Nueva Guinea Papúa también con lo mismo ¿no? con la idea de sí. hacer un convenio por entre los departamentos pero también para para tener una mirada más teórica, ¿no? para poder ver el mundo desde diferentes sitios ¿no? y poder ser más realista. Cuando hablas sí. del mundo, ser más realista. ¿no? Porque has estado ahí, en el cobre, ¿no? y has estado ahí con los megaproyectos, y has estado ahí con comunidades digamos, eh, ¿cómo llamarlas? ¿no? Comunidades eh, papúas. ¿no? Claro. Y que en cada valle tiene una lengua diferente. Y intentar ser una, una visión más realista, ni indigenista, ni, ni extractivista, ¿no? una visión como más realista del mundo, que es el, el mundo en el que queremos, del que queremos hablar, ¿no? es el claro, mundo sí. intermedio. ¿no?
0: Eh, José Luis, ¿te hago una pregunta? Yo encuentro entretenida esta pregunta, la verdad, porque incluso me ha hecho cuestionarme a mí si es, cuál sería mi respuesta. Eh, ¿Tienes alguna red que sea tu red favorita? que tú podrías considerar esta es un ejemplo de estudio que me encanta, eh, quizás de otros estudios que ha hecho otra gente, o quizás algún sí. estudio que has hecho tú, eh, la verdad, en todo el abanico de redes. ¿Tienes alguna que tú digas sí. que está ahí?
1: Bueno, a ver, hay varias. Eh, ¿Sí? Hay una que es impresionante, es un trabajo que hizo una, una chica de máster, en el máster, ¿Sí? hizo las redes sociales de una iglesia. De estos del, de una iglesia, de estos, ¿cómo se llaman estos? Estos que son norteamericanos, de origen norteamericano y que van haciendo la pastoral durante unos años de su juventud. Los, y mormones. Y en el, los mormones. Hizo es. una red en una de las iglesias, ¿no? ¿Mm? Hizo una red y me dejó pasmado, porque en el centro de la red ¿Mm? es que es, ¿sabes? Es el, la centralidad pura, ¿vale? ¿Mm? La desigualdad máxima, ¿sabes? Mm. Es una, una red donde en el centro están jóvenes bien educados con el párroco, el cura o el pastor, mejor dicho, mm. el pastor. Todos con niveles universitarios, una gran cultura muy, muy cohesiva. Es un centro de una periferia desconectada, de gente emigrante, con niveles de, de, de formación bajísimos, pero también desconectados entre ellos. ¿Entiendes? Sí. Entonces esto es Norbert Elias de, de, de Norbert Elias que dice en uno de sus ensayos dice, a ver, la gente que dice, estos son los, los nuevos y estos son los established, ¿no? Claro. Dice, pero los establecidos, si te los miras desde fuera, no son mejores que estos ni a nivel mm. cultural, ni económico, ni de ningún tipo La única diferencia es que estos están más cohesionados y entonces pueden establecer su, su discurso dominante, de que ellos son los verdaderos, los established, claro. y que los otros son los, 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 no, los recién llegados, ¿sabes? Que no era verdad, ¿no? Entonces, claro, esto es una demostración de la jerarquía de la red, ¿no? Si tú miras una red y ves esto, dices, a ver, ¿quién va a tener una idea aquí? ¿Quién tiene la información? ¿Quién tiene capacidad de tener una visión de conjunto? El centro. La periferia no no tienen nada, no tienen nada. Y realmente mi idea de una pastoral es intentar unir periferias, ¿no? Que mm. la gente se reúna, ¿no? Y bueno, eso a mí es una de las redes que más me ha impresionado porque es, es una red empírica que me dejó sin aliento, ¿no? Mm. Y después hay otras redes, ¿eh? Por ejemplo, es, claro, yo he tenido la suerte de que participé con Chris McCarthy en un proyecto el de Acculturation mm. y recogimos, pues... 400 y pico redes en España y 500 en Estados Unidos. Entonces hay una, hay una en concreto de que me impresionó mucho de un cubano en, en Miami que cuando le hicieron la red y yo he escuchado todas esas entrevistas, las he podido escuchar, ¿no? eh, Resulta que, claro, eh, todos sus contactos son eh, de gente pues, del, del Caribe, son gente del Caribe, diversos, etcétera, ¿no? y de y no, no tiene ningún contacto en Cuba ninguno ¿eh? porque sí. es el entonces claro entonces eso a mí me dio una clave dices hombre es que ahí lo entiendo si nosotros sabemos mirar bien a las redes podemos ver un fenómeno macro como la Guerra Fría y la digamos la, la lucha contra, contra el régimen de Fidel Castro y toda la expulsión de los cubanos y todo el dinero que los americanos pusieron contra para ayudar a los cubanos, que no ha pasado en ninguna otra parte del mundo, donde alguien dé dinero a los inmigrantes, ¿sabes? Pues claro, entonces tú mirando las redes podías ver las trazas de la Guerra Fría. Porque esta persona tenía contactos, todos sus contactos con el origen estaban cegados, eh, nunca mejor dicho, ¿no? Cortados con una hoja. Y entonces, claro, esto a mí me impresionó también mucho, ¿no? Porque entonces, a partir de ahí, en el mismo proyecto, eh, hablé con gente guineana eh, en España. Y entonces, los guineanos en España piensan que España tenía una colonia en Guinea Ecuatorial. Y esa colonia se independizó, creo, creo que fue en el año 70 y algo, ¿eh? 74 y tal. Y a los jóvenes guineanos que estaban estudiando en España les dijeron: ¿Tú qué quieres? ¿Volver a Guinea? O quedarte en España. Y todos dijeron, me quedo en España, ¿vale? Mm. Conclusión. Cuando los entrevistamos, pues eso, 30 años después o 40 años después, tenían un mundo con muy pocos españoles a su alrededor, con mucha gente emigrante a su alrededor, y ningún contacto con Guinea Ecuatorial, ¿sabes? Mm. Entonces, claro, eh, dices, ostras, es que las redes son como las cicatrices. Las redes nos dejan como las cicatrices, ¿no? Y. Y bueno, de estas redes tengo muchos ejemplos, ¿no? También, mm. también eh, eh, con Chris McCarthy vimos un caso muy particular de un chico eh, joven, ¿no? En aquel mm. momento se empecé a entender que yo ya no era joven. ¿Por qué? Porque era un gente una persona de origen argentino que tenía pues, redes, eh, contactos en, to, en todos los países. Entonces nosotros lo entrevistamos, digo, ver cómo es posible mantener tantos contactos porque eso es un esfuerzo sí. enorme. Si tú tienes densidad, hablo con mi hermana Manoli y mi hermana habla con mi hermana Alicia. Y ya la, la familia sabe qué pasa, ¿no? Pero si yo tengo un contacto diádico, para hacer el mantenimiento tengo que quedar con ese contacto de manera diádica. Así, si tú tienes N contactos diádicos, estás todo el N día, pues, haciendo, sí. ¿sabes? Y el, el hombre nos dijo, sí, sí, pero es que así yo tengo un, un puerto de entrada, una casa en cada país. Dice, porque yo soy un, no sé cómo se autodefinió como un... no sé cómo decirte, una persona que se mueve por el mundo un trotamundos, ¿no? Sí. Entonces, claro, nosotros dijimos, claro, esto te lo puedes permitir porque eres joven. Dentro de unos sí. años no te lo podrás permitir, etc. Pero claro, entonces eso nos, nos hizo a, a entender que las redes no solamente te dejan heridas en el cuerpo, sino que tú también eres eh, te las puedes, aunque sea de manera temporal, antes de quedarte embarazada, ¿no? Te puedes, te puedes, digamos, puedes hacer tus cosas. Y esto después nos llevó a otra chica, que a dos hermanas, que es como empieza el libro este de, el libro este de, de Collecting Personal Networks, que son dos hermanas, una con un montón de novios, que no los conoce la familia. Y, pero de origen gambiano y la otra hermanita pues más en la familia más, pero la otra mantiene sus contactos individuales ¿no? <ríe> hasta que se case sí. cuando se case esto se acabó porque esto y lo he visto también en Madreda sí. me viene a la mente otra, otra red de, de, de un chico ¿no? que se quería casar con una chica catalana cuando hablé con él y a cabo de un par de años me lo corté en la calle y tenía, estaba casado con una chica marroquí que no hablaba ni catalán ni sabía que estaba en Cataluña. Se pensaba que estaba en Francia porque acababa de llegar de Nador, ¿entiendes? Ah, yeah. Entonces yo me quedé, me quedé asombrado. Digo, pero yo este chico lo conozco. Yo sé que es un chico que está en el instituto, que habla catalán, habla español. Es un chico más del barrio, ¿no? No sé uh -huh. qué. Pero, tumba eh, la familia interviene. O sea, quiero decir que, por eso te digo que desde un punto de vista teórico, esto es muy interesante porque las, las redes primero son ventanas a las estructuras de desigualdad, ¿no? ventanas a esas estructuras, y por otra parte eh, te pueden dar una idea no solamente de los recursos, que toda la teoría del capital social ha hecho mucho daño aquí, no, 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 no solamente verlas como recursos y tal, sino verlas como objetos teóricos, verlas como, yo pongo, pongo siempre el ejemplo del coral. Si tú tienes un arrecife uh -huh. de coral, tienes por una parte individuos que de manera ciega y miope siguen construyendo su propio mundo y siguen teniendo su propia agenda. Y mm -hmm. dependiendo si el agua tiene mucha salinidad o poca, ¿eh? si las condiciones son buenas o malas, el coral se va, se va a seguir haciendo, pero mm -hmm. no parten de cero, parten de estructuras históricas que ya están muertas, pero que siguen, que siguen digamos, eh, determinando las opciones que tienen estos pequeños corales para seguir construyendo sus casas, ¿no? Y si las condiciones claro. macro lo permiten, ¿no? Como la contaminación, las corrientes mm -hmm. marinas, la salinidad del agua, sí. la insolación, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo te digo que, que sí, que sí, que redes, redes ha, hay, hay muchas. Pero bueno, si me tengo que quedar con una, quizás me quedo con esta, porque por, por su capacidad pedagógica, ¿no? Porque cuando sí. la ves, es que no tienes que decir nada, no tienes que saber nada de redes sociales. Tienes que saber que hay un centro y una periferia. Y eso no lo descubrió Barry Wallman, eso lo descubrieron los tipos de la Escuela de Manchester. Los tipos de la Escuela de Manchester descubrieron que las redes tienen una estructura dual, con un centro cohesionado, que, lo, con, que, que cambia poco, y una estructura más diversa y más eh, étnicamente. Y eso está dibujado y lo tenemos bien explicado en los capítulos del libro. Y yo me he ocupado de eso, ¿no? de intentar hacer justicia a esta gente, porque esta gente con su papel y lápiz y sus diarios de campo fueron capaces de anticipar modelos teóricos que usamos hoy día con Big Data, inteligencia artificial, etcétera, ¿no?
0: Bueno, de hecho, hay una pregunta que sería justamente lo contrario, quizás. Es como actualmente tenemos un desarrollo de software enorme en análisis de redes, eh, hay muchos software dando vueltas, hay distintos como objetivos por software, y quisiera saber un poquito tu opinión sobre, eh, sobre esto, el desarrollo de los software eh, en análisis de redes, pero también, si eh, usas alguno particular actualmente, eh, prefieres alguno quizás para cierto tipo de trabajo.
1: Cuando tengo que hacer un cálculo ¿Mm? ortodoxo, utilizo Ufinet, como lo utilizamos hace 30 años.
0: Es que es muy útil para eso. La verdad es que yo hago es lo es mismo. Que
1: no, no tengo dudas. Yo tengo mi Ufinet en, instalado. Entonces, cuando tengo alguna duda, por ejemplo, hay una chica, una doctoranda, que está haciendo un trabajo sobre ley index. Me, me hace una pregunta. Y digo, Oye, déjame, déjame que me lo mire. Y <ríe> me voy a un Eso es lo que, es que hago sí. siempre. Entonces, eh, claro, con Beatriz, cuando siempre que trabajamos eh, datos de Internet, tiene que ser JeFI, Porque Internet, ya, el Jeffy ya está pensado para Internet, ¿sabes? Entonces sí. es fácil. Bueno, cada vez cuesta más bajarte los datos sin pagar. Sí. Pero Jeffy está pensado para, para eso, ¿no? Yo, yo no soy muy bueno, pero lo puedo usar. Pero claro, nosotros ahora mismo contribuimos al desarrollo de GONET. Incluso tenemos las últimas versiones, las hicimos nosotros evidentemente, Miranda y yo. Miranda hizo con su proyecto uno, y yo creo que también hice una modificación. Además, Tuve una intuición genial, que yo creo que genial y que no ha usado mm. nadie nunca, bueno, yo una vez en algún paper, pero Chris tenía dinero y me hizo caso y le implementó, que a partir de redes personales, mm. haces la red completa de, de manera bastante fácil, comprobando cosas. ¿no? Entonces, eh, eso está implementado todo en Egonet. Pero claro, Egonet mm, mm. se ha quedado desfasado porque no hemos tenido dinero de, para mantenimiento. Eh, ahora mismo estamos ayudando a haciendo de testers mm. de NetCanvas entonces justo ahora tengo pendiente escribir a Bernie, a Bernie no a Bernie Sanders mm. <ríe> a Bernie porque ellos para, en Oxford están haciendo NetCanvas junto con mm. una universidad de, en Boston y, y entonces claro, el problema está que NetCanvas, ya lo comentamos con él en su momento es muy de Google Networks y las Networks y las redes personales no son exactamente lo mismo ¿por qué? Mm -hmm. porque las Networks están pensadas para tener un poco, poco número de alteri y dependiendo de la pregunta de investigación, ego puede formar parte o no de la, de la red, ya lo comentamos en su momento, ¿no? Entonces, las redes personales tienen que tener 20, 20 alteri, parecía decir algo, ¿no? 14, 17, 20, 30, dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te permite otro tipo de análisis, ¿vale? Entonces... Eh, NetCampus está muy enfocado a Ego Networks. Entonces, cuando sí. lo vimos, digo, hostia, pero otra vez, Ego Networks, a ver, eh, pero claro, la, la verdad es que el mundo del COVID es un mundo de las Ego Networks, no es el mundo de las redes personales. los de Harvard, hay un hombre en Harvard maravilloso que, es que hace Ego Networks, pero hace, con, claro, 7.000 ¿no? en hospitales de todos Estados Unidos. Y entonces, claro, el hombre este es capaz con, con redes de 5, con ego-néculos de 4, 5 alteri, mm. pues descubrir que la gente que se muere antes cuando tiene un ataque de corazón, pues es porque han usado sus, sus lazos fuertes en lugar de sus lazos débiles. Eso tiene unas consecuencias enormes desde el punto de vista de la prevención. ¿Entiendes? Mm. Pues claro, estas investigaciones, estos descubrimientos, solo se pueden hacer con estudios multilugar, multi ¿no? Multi, Claro. Hospital y con Ego Networks. Y claro, las Ego Networks no las recoge el, el, el mismo investigador, las recogen enfermeros, enfermeras, en todos. En cambio, las redes personales no las puede recoger cualquiera, no. las tiene que recoger una persona entrenada, ¿entiendes? Mm. Una persona que, que sea competente haciendo entrevistas. Entonces, yo espero, yo espero que en el NetCanvas, con nuestra influencia, ¿eh? mm vaya tomando un poquito más porque claro, era mi gran esperanza blanca yo decía, a ver, ¿para qué vamos a seguir invirtiendo en, en Egonet o en BenMaker? BenMaker también está es un clon de Egonet, BenMaker es, 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 es muy visual pero BenMaker está hecho a partir de Egonet de hecho invitaron a Chris el Mike y, ¿Sí? y entonces y part, y, y efectivamente clonaron una parte de BenMaker que, no se, que normalmente no se ve, es el mismo que Egonet, y, pero se puede ver, ¿no? Y si se es Egonet, pero claro, sí. tiene la versión más digital, ¿no? Más, más, y Ben Maker está bien. Pero claro, bien pensábamos, net canvas con mantenimiento y, y todo será la gran esperanza blanca, y no lo es, no lo uh -huh. es. ¿eh? Yo lo he usado, y si no hacen una nueva versión muy diferente pronto, este año seguiré usando Egonet, porque les claro. dije, a ver, yo puedo hacer todo mi curso de redes personales, todas mis sesiones todos los materiales los puedo sí. pasar de GONET a GONET Canvas, y que sea material, no, no en inglés, estará hecho en castellano. Pero bueno, uh -huh. es pues un material que podéis difundir fácilmente a quien que lo quiera usar, ¿no? Claro. Pero dice bueno, espérate, porque en, en agosto vamos a hacer una nueva versión mucho más potente y que incorpora alguna de las cosas que nos pides, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo estoy esperando, eh, claro, han estado muy ocupados con el COVID, porque realmente todo el tema de seguimiento de contactos es que son neo networks es que no hay mm. que es un generador de nombres con quien has estado en los últimos tres días no Pero, hacer una lista eh, name interpreter sí. alter alter no y a partir de ahí eh, hacer, phone, hacer el seguimiento de los contactos no sí entonces claro eh, ellos han estado trabajando en esto para Oxford y les han bueno no sé para quién para supongo que para el, y entonces ellos han usado toda la tecnología para hacer seguimiento de contactos. Entonces me imagino que están a tope de trabajo. Uh -huh. Pero bueno, yo si tuviese que apostar ahora, de hecho ya lo he hecho, uh
0: -huh. quiero
1: o no, es por Netcapas. Uh -huh. Y después, eh, a nivel de análisis así, uh -huh. a ver, para R, eh, ¿cómo te diría yo? Yo me manejo eh, con Ucinet para hacer los cálculos y cuando quiero uh -huh. hacer redes utilizo Visone porque Visone, conozco a, a, a Ulrich, a Jürgen, sé cómo mm. lo han hecho, si necesitas algo muy especial te lo hacen, no sé si me explico. Sí. Y, con, y con ellos eh, se puede hacer de todo, incluso tiene una interfaz para R. Entonces pienso, mira, yo es lo que hacemos, lo que hacemos básicamente, trabajamos con Visone mm. para hacer las clases, UCINET cuando queremos estar seguros de que hemos hecho bien los cálculos o queremos sí. hacer un paper. <risas> Y después el R lo usamos en alguna, ocasión, en alguna ocasión. Y para las redes personales usamos Egonet. Todavía sigue siendo uh -huh. un buen software. Todavía, ¿eh? Hemos recogido miles y miles y miles de redes con él. Uh -huh. Pero tiene un bug que no hemos podido resolver eh, porque no tenemos el dinero para ello. Uh -huh. Y entonces dijimos: en lugar de arreglarlo, eh, nos esperamos en Canvas, Pero ahora la espera se está alargando demasiado. ¿no? Porque nos gustaría tener una herramienta lista para poderla ofrecer a, a nuestros estudiantes y a la gente que sí. trabaja con redes. Y después tendremos que pensar en una versión híbrida, sí. una versión híbrida mmm, que el NetCanvas está mejor preparado, porque el NetCanvas ya está pensado también para Internet, sí. con lo cual se puede hacer alguna cosa seguramente cara a cara o a través de videoconferencia y ah, que sí. todo, ese, todo ese material se pueda complementar por Internet o viceversa, ¿sabes? Sí. Quiero decir que tiene su gracia. Y después tiene otra sí. versión tiene otra cosa buena y es que tiene un server. De manera que tú puedes lanzar cinco o seis personas a trabajar mm. y todas las redes las reúnes en el server y, y te saca un Excel eh, limpio ¿eh? con, con claro. todo el dataset sin necesidad de curation ni historias. No, y eso es muy útil con grupos grandes. pues No sé, habrá que ver o sea. si funciona, ¿no? Yo Ojalá. espero que sí, yo espero que sí. <risas>
0: Sí, a mí me pasó que de hecho, bueno, yo utilicé ben Maker al final eh, en, en mi tesis, pero fue sí, porque efectivamente Canvas me pasó que iba a hacer entrevista a adultos mayores, pero adultos mayores de muchísimas edades. Entonces, por ejemplo, tuve un caso de 98 años y Imagínate. esa persona... Solo con mirar que yo tenía el computador en la entrevista colapsó, entonces la verdad es que no puedo mostrarle Network Canvas, me impedía toda la, toda la entrevista, y la idea es que la entrevista esté ahí, o sea, es lo más importante, entonces. Exacto. Y la última pregunta, de hecho, ¿Tengo, no sé si tienes unos minutos más. Sí, sí, sí. Estamos sí. bien bueno. Entonces, eh, dentro de nuestra audiencia, como comentábamos, tenemos gente que quizás está recién enterándose de esto del análisis de redes y pensando en ellos específicamente, quisiera preguntarte si tienes alguna palabra para ellos o alguna recomendación o algún consejo que les quisieras decir.
1: Sí, yo la pregunta, el tema de las redes es muy sencillo. Si ellos eh, o ellas eh, se inician en el análisis de redes, van a tener más oportunidades, más oportunidades para hacer mejores preguntas de investigación más oportunidades para conocer comunidades las comunidades multidisciplinares, más oportunidades para analizar mejor sus datos. Y, y es así, o sea, yo, muchos de los que estamos ahora empezamos con la lista de redes, con un montón de ilusión, pero sin nada más, sin ningún apoyo, hemos podido hacer nuestras carreras académicas en un mundo crecientemente competitivo, en un mundo muy duro, especialmente para las humanidades, de las que vengo yo, gracias a las redes. Eh, y esto me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Incluso gente de ingeniería. Sí. Hemos tenido en Summer Course un chico de ingeniería, sí. que, pero ingeniería, ingeniería. O sea, él, él son las redes, pero las redes físicas, ¿sabes? Claro. Y de comunicaciones físicas. Y entonces, claro, él las aplicaba al mundo de la educación entonces me dijo, bueno, pues gracias a esto de las redes yo he podido hacer unas, unas publicaciones muy diferentes porque personal, personal networks también son redes personales eh, de comunicaciones físicas, ¿sabes? Hay toda una literatura sobre eso. Es dice yo con esto vamos, yo he metido el mundo de las redes personales, pero la de las, las, de las, human, de las humanos, ¿no? Ahí y hemos, claro, y se ha, se ha abierto todo un campo enorme. y Yo he podido ser profesor titular gracias a eso. ¿no? Y gente de economía. Gente de economía que, que empezó con el teo, tablas de input output y dice, oye, pero esto en realidad son redes entre países, ¿no? Son... Eh, claro, entonces a partir de ahí han empezado, entiendes, es decir, que son... Las redes son buenas para pensar y son buenas para investigar. Y si además tienes la, la técnica, no solamente te hacen... Decir cosas interesantes, sino medir cosas interesantes, descubrir cosas interesantes. El problema de muchas veces de las redes que hemos tenido es que han sido redes metafóricas, han sido redes eh, actantes, que son redes que, ostras, que te cautivan, pero que en realidad, después, si no tienes, no las puedes convertir en en objetos, eh, digamos, que tú puedas contrastar empíricamente o que puedas observar, pues se quedan en narrativas, ¿entiendes? No permiten avanzar. Es una narrativa más. Entonces yo te diría que eso, ¿no? Que las redes son buenas para pensar, son buenas para investigar y que son buenas para, para hacer carrera académica. Y la gente que está en el mundo de la empresa, más todavía, mucho más todavía. Eh, y, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Estábamos trabajando para una empresa muy importante de salud en España, y entonces en les habla, habían oído hablar de esto de las redes con una compañera que se llama Montserrat Marsal, escribimos un libro en su momento que era sobre redes, management, redes y tal, ¿no? Y entonces eh, le dijeron, ahí, oye, esto de las redes es muy interesante, podemos hacer algo, y entonces dijimos, muy fácil, redes de colaboración, no, no busquemos redes de competencia y tal, sino gente quién colabora con quién, que es algo positivo que podemos, la gente nos va a contestar la verdad y podremos publicar los datos de verdad de si la gente quiere y sí, sí, efectivamente hicimos las redes de colaboración y bueno a partir de ahí salieron unas cosas espectaculares, que ni la misma gente que vivía en esa organización, que trabaja en esa organización todos los días eran conscientes ¿por qué? porque en un curso de formación se conocieron este que está en el País Vasco y el otro que está en Andalucía, que trabajan en centros diferentes, pero cuando tienen una duda sobre una terapia en concreto pues se llaman el uno al otro, y dicen, oye, ¿por qué no le llamamos con el, aquel y tal? ¿Entiendes o no? Sí. Y hay unas dinámicas, unas dinámicas ahí. Y entonces lo que han hecho esa gente, eh, que son gente que recibe que no tienen ningún nivel jerárquico, pero que reciben tantas consultas, les han dado un rol especial, los han reconocido públicamente. O sea, dicen, oye, a ver, estos, estos son, son expertos nuestros, reconocidos por la organización, ¿no? Uh -huh. Entonces, les han dado una visibilidad, no les pagan más, pero les han dado una, un reconocimiento. Y les han dado, eso sí, la posibilidad de, de tener canales de comunicación directos, poder proponer cosas, hacer más formación, ¿no? Y claro, y la gente, esta empresa, te, te aseguro, una empresa muy importante y muy grande, están contentísimos. Y después eh, nos dijeron, al cabo de dos años, ¿no? dijeron, oye, queremos que hagáis lo mismo, pero en lugar de con la gente que son los, los, los sanitarios, o sea, los que atienden a los que tienen problemas ¿no? de fisioterapia o de enfermería y tal, queremos que, te, que miréis la gente administrativa. Y no estoy pensando, la gente administrativa no tiene nada que hacer ni nada que decir porque se dedican a ejecutar. Cosas que no hacen las máquinas todavía, ¿no? Graso error. Hicimos, hicimos el segundo estudio y fue todavía más interesante que el primero, ¿no? ¿Entiendes? Descubrimos que esa gente estaba completamente desaprovechada, completamente desaprovechada y que tenían un, unas capacidades fuera de la organización que no tenían los otros, ¿no? Entonces les presentamos los resultados y nos dijeron, oye, hacenos un artículo que lo presentaremos en un congreso de recursos humanos. Y les dijimos, mira, hasta aquí hemos llegado. <risa> ya, ya no podemos hacer más. Porque, claro, los, el mundo de la empresa no entienden que hacer un paper te cuesta meses sí, de trabajo, ¿entiendes? Sí. De leer y de... Eh, no lo entienden, no lo entienden. Mm. Y dijimos, mira, te vamos a hacer una presentación para que tú la hagas. Pero quiero decir que incluso los que están en el mundo de la empresa eh, van a descubrir cosas extraordinarias. Y lo que es más interesante, la gente que estamos en el mundo de la academia tendemos a usar cosas sofisticadas. En el mundo de la empresa no quieren cosas sofisticadas. No porque no les interese, sino porque necesitan soluciones. Y las soluciones se tienen que ser sencillas, ¿vale? Parsimoniosas. Entonces, no les veas con historias. Tú veles con dos o tres medidas que tengan sentido ¿eh? y enséñaselas. Y efectivamente utilizamos dos o tres medidas muy sencillitas y con esas medidas han construido, han, han, no han reformulado, pero han mejorado su política de recursos humanos. Sus planes de formación ahora son diferentes de lo que eran. ¿Entiendes? Uh -huh. Y sobre todo su visión estratégica de la empresa es diferente. O sea, ahora mismo ya no les, tienen otros indicadores que se añaden a los que ya tenían. Son profesionales, saben lo que hacen. ¿no? Pero no sé, yo en ese sentido diría que las redes, las redes mother madera en todos los ámbitos. ¿no? Y, y ahí están, y ahí están.
0: Excelente. Bueno, eso sería entonces las preguntas que tenía para hoy día. <ríe> Muchas gracias por...
1: todo Bueno, y antes de y... acabar, para los que estáis ¿Mm? escuchando este podcast en el siglo XXIII, que sepáis que la Rising Star... Eh, eh, Francisca, Ortiz, no. eh, que es, la, es, es la entrevistadora y no la entrevistada eh, el entrevistado
0: eh. ahora me estoy convirtiendo en la entrevistada no, porque... muchas gracias bueno,
1: pues, nada,
0: pues... este fue el capítulo de hoy esperamos que lo hayan disfrutado recuerden que el primer miércoles de cada mes publicaremos nuestros capítulos también nos pueden enviar anuncios o sugerencias para el programa a nuestros correos. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tejiendo redes.